0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus dem Podcast von und mit Markus Menzinger. Wir sind weiterhin versammelt hier im Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Dr. Stefan Riech ist am Tisch, Markus Menzinger und von der Herbert-Waldmann, GmbH und Co. KG, Max Essers. Vielleicht fragen wir an der Stelle nochmal genauer nach, was ist seine Funktion, wofür stehen sie in diesem Unternehmen, wie lange sind sie mit dabei? Und dann vielleicht vielleicht gleich im Anklang. Wir sitzen jetzt hier in einem schönen, hell durchleuchteten oder durchfluteten, lichtdurchfluteten Raum, mitten am Tag. Ähm, die Firma Waldmann hat vor allem mit Licht zu tun. Ist das in so einem Ambiente, zu so einer Tageszeit total egal oder was sagt jetzt der Fachmann dazu?
1: Genau, also, ja, Max Essers, der mich ja nett eingeführt, vielen Dank. Ähm, bin zum Teil im Vertrieb als Kierkau-Manager tätig und ähm, zum Teil in unserer eigenen ja, Digitaleinheit, wozu ich nachher im Verlauf des Podcasts noch kommen werde. Ähm, bin seit mittlerweile acht Jahren bei der Firma Waldmann beschäftigt und ähm, im vorherigen Podcast hatte der Markus das Thema früher Licht, Lichtschalter an, Licht ist an, Lichtschalter aus, Licht ist aus. Ging mir das ähnlich, bevor ich da angefangen habe. Also die Dimension des Lichts zu erkennen hat auch bei mir ein bisschen gedauert. Und ja, danke auch für die Vorlage an der Stelle, dass wir im Licht durchfluteten Raum sitzen. Ähm, das, das Tageslicht, das natürliche Licht, ist das Schönste und Beste, was es gibt. Und wer kennt es nicht, nach einem langen Winter mit den Winterblues komme ich raus, die erste Sonne strahlt oder ich bin in den Bergen und blauer Himmel und Sonne. Mir persönlich geht es dann gleich immer deutlich besser, meine Stimmung ist besser. Und das ist nicht nur gefühlt so, sondern es ist auch wirklich so. Und ähm, das sind auch Themen, mit denen wir uns ganz stark beschäftigen. Ähm, das eine ist, dass das visuelle, der visuelle Dimension des Lichts, wir können uns hier erkennen, weil es hell ist im Raum, dann gibt es die emotionale Komponente mit Lichtfarben, schöne Ambiente zu, zu gestalten, was auch schon ein wichtiger Punkt ist. Und dann die dritte Dimension, über die ich jetzt hier auch kurz eingehen möchte, ist die ja, biologische und ähm, das berühmte Eisbergmodell, ne? was sieht man und was unter der Wasseroberfläche und diese biologische Dimension ist der berühmte Eisberg unter der Wasseroberfläche. Weil wir werden nämlich tagtäglich von Licht gesteuert. Es gibt sowas, was die innere Uhr heißt bei uns Menschen. Und in der Biologie gibt es eine eigene Disziplin, die da heißt Chronobiologie, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als wie ist unser Hormonhaushalt getaktet in Abhängigkeit des Tageslichts. Und ähm, das sind Forschungsthemen, mit denen wir uns seit ja, sehr Jahrzehnten beschäftigen, weil Waldmann äh, neben der Beleuchtung im Büro auch äh, sehr stark im Bereich von Pflegeeinrichtungen unterwegs ist, wo halt ja nicht immer ganz gesunde Menschen ähm, auch leben. Und dort, sage ich mal, mit Licht Vorzüge zu, zu bringen, dass die den Menschen einfach besser geht im täglichen Leben, dass sie weniger Medikamente nehmen müssen, sich wohler fühlen, aktiver sind. Also man merkt eben schon an der Stelle, dass Licht einen erheblichen Einfluss auf uns Menschen hat. Und das haben wir dann eben in die Bürowelt überführt, einfach den Arbeitsplatz besser zu machen, für den Nutzer besser zu machen und dem Mensch was zurückzugeben, wenn er eben nicht in einem so einen schönen, lichtgefluteten Raum wie hier sitzt, weil es gibt auch sehr viele dunkle Büros. Und ähm, ja, wir sind ja auch Praktiker und mit dem Markus Menzinger haben wir einen starken Praktiker an unserer Seite, der seine eigenen Räumlichkeiten ja neben der Ideenwerkstatt in München ja auch äh, mit unseren Leuchten mittlerweile ausgestattet hat, unter anderem the biodynamische Beleuchtung. Und da sagt er bestimmt auch mal was gerne zu, ähm, wie das auch auf seine Mitarbeiter wirkt. <lacht>
2: Ah, Max, vielen Dank für die tolle Steiferlage. Ja, ich hatte vorhin ja schon mal kurz erwähnt, was das für uns im Büro bedeutet hat, also für unsere Mitarbeiter. Aber was eigentlich für mich das Spannendste daran war, war insgesamt das Thema, wir haben also Thema Licht und gerade dieses biometrische Licht, nennt ihr das? Ja? Biodynamische. Biodynamische Licht. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich bisher noch gar nicht in meinem Fokus hatten. Und das Schöne ist eigentlich bei meinen Mitarbeitern jetzt so, dass... Und das ist das Lustige, jetzt immer noch so diese, wie das Ding angeguckt wird. Also wenn die dann teilweise so am Arbeitsplatz sehen und dann so der Leuchte hochgucken, ist es für die immer noch so ein bisschen wie so eine wie spooky. Also was passiert da eigentlich und so weiter. Und dann waren ja eure Leute mal bei uns und haben nochmal das Thema eingestellt. Also man kann ja, ja die tollsten Sachen machen, technisch. Also mit, äh, mit einer App dann irgendwie die Dinge einstellen und so weiter. Und natürlich auch so eine Art Showcase dann machen, dass man das sieht, eben wie sich das Licht dann sozusagen, also die Veränderungen, die es daneben hat, blau, äh, rot und was sich da so also tut. Da wirst du sicher noch was ja. dazu sagen. Aber das ist das Schöne eigentlich für mich, dass meine Mitarbeiter auf einmal da saßen und sich mit dem Thema beschäftigt haben und dann selber gemerkt haben, was sich verändert. Und dann wenn, ist es ja so, dass du jetzt nicht unbedingt sofort was direkt spürst vielleicht, aber wenn du dann nachfragst, was es für sie bedeutet, merkst du dann eben schon, dass es einen Einfluss hat. Und das war zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte, die bei uns eigentlich im Büro eigentlich bis dato natürlich eigentlich ehrlicherweise gar keine wirkliche so Relevanz hatte, aber jetzt eben doch eine sehr starke Relevanz gewonnen hat und das eben auch für uns dann eben im Büro eingesetzt wird.
0: Jetzt ein bisschen kam es ja in den Ausführungen am Anfang jetzt von Max Essers schon raus. Das sind Erkenntnisse, die irgendwo erforscht wurden oder weiter erforscht werden. Da kann uns Dr. Stefan Rief wahrscheinlich etwas zu sagen. Was hat das Licht denn jetzt in diesem Kontext bei den Forschungen ergeben oder der Blick auf das, die Lichtquellen im Büro?
3: Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, da jetzt bin ich natürlich kein Chronobiologe <lacht> und, und ich mache auch keine Detailforschung zur, zur Wirkung von Licht, sondern ich bediene mich dann natürlich anderen Forschungsergebnissen, die es gibt. Da gibt es ja ganz eigene Disziplinen und auch seit vielen Jahrzehnten. Was aber natürlich für uns im Büro auch richtig spannend ist, ist so ein bisschen der, der Blick in die Zukunft, wie kann ich denn jetzt vielleicht Aufgabe und Licht zum Beispiel miteinander verknüpfen, ja, wo man sagt, dass, ähm, es gibt eine Untersuchung, die, eine japanische Studie, da wird berichtet, dass zum Beispiel bei äh, geringerer Lichtstärke wäre gut für kreative Prozesse. Es gibt äh, zahlreiche, sagen wir, wir haben einmal das chronobiologische, wir können das natürlich aber auch mit Aufgaben verknüpfen und wenn ihr mir jetzt einfach vorstellt, dass dass ich ja schon viele Stunden in meinem Leben arbeite ähm, und wird jetzt dort mehr erfahren drüber, indem ich einfach weiß, was ist gerade für eine Lichtsituation und das vielleicht auch verknüpft, wie arbeite ich gerade. Ich glaube, dann gibt es vielleicht zukünftig ganz tolle Feedback-Systeme oder Möglichkeiten, einfach mich selbst kennenzulernen und zu optimieren. So wie du gerade sagtest, Markus, dass, naja, man spürt es ja nicht gleich, aber vielleicht über eine Dauer und über eine ja. Sensibilisierung. Ich sage, immer in der Situation bin ich so. Ich glaube, das ist das Spannende und da ist natürlich die Digitalisierung auch einfach ein tolles Instrument, um sowas zu nutzen, weil ja jeder Mensch auch wieder in sich so ein bisschen anders reagiert auf die Dinge und das, das finde ich das Spannende, aber ganz ehrlich bin kein Lichtforscher. Haben wir im Haus, ähm, aber sitzt gar nicht am Tisch. Ja. <lacht> Vielleicht
2: ein Satz dazu noch, also wir hatten ja ähm, dem ganzen Thema, weil und das ist ja das Thema, diese Komplexität von so einem Büro, und ich hatte früher mal gesagt, naja, wir bauen kein Atomkraftwerk, das stimmt natürlich, wir bauen kein Atomkraftwerk, ich muss aber langsam zugestehen, dass das Thema Büro schon eine unglaubliche Komplexität hat. Also wenn man dann wirklich mal in diese einzelnen Disziplinen überall reingeht, merkt man eben auch, ähm, wie wichtig das alles ist. Jeder, jeder Aspekt hat eigentlich seine Wichtigkeit. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich auch insgesamt, also das Thema, das gerade viel das, das, was wir da eben lernen und was wir auch den Leuten mitgeben können, ist eben, genau, wenn man darauf achtet, dass dann eben auch die Performance dementsprechend steigt und die gesundheitlichen Zustände dann sich auch dementsprechend besser werden
0: Unternehmen. Da sollte man natürlich so ein bisschen aus dem Blickwinkel unserer Hörer jetzt nochmal versuchen reinzuhören und jetzt hier bei den Max Essers nochmal genauer nachzufragen. Also wenn ich das jetzt höre und habe mich auch noch wieder damit beschäftigt oder finde vielleicht gewisse Leuchten auch noch so ein bisschen merkwürdig, wie würden Sie jetzt diese Menschen so ein bisschen anfüttern mit vertieftem Wissen, mit Erkenntnissen, dass die ein Gespür dafür bekommen, was da eigentlich für ein Potenzial drinsteckt, so wie Markus andeutet, in dieser Komplexität?
1: Ja, das Schöne ist ja, als er beschrieben hat, dass das ein diffuses Gefühl von den Mitarbeitern ist, zu sagen, Mensch, ich fühle mich ja wohl. Und das ist, sagt ja schon aus, Wohlfühlen ist schon mal ein sehr schönes Ergebnis dabei, weil wenn wir uns wohlfühlen, Jetzt sind wir ganz kapitalistisch unterwegs dann arbeite ich auch besser und bin leistungsfähiger, aber ich fühle mich einfach auch besser. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punktaspekt dabei. Ähm, wissenschaftliche Seite haben wir, wie Stefan eben auch gesagt hat, wir arbeiten ja sehr eng mit LMU München zusammen, ähm, auch schon seit Jahrzehnten weil wir einfach in dem Bereich, und wie vorhin erwähnt, in der Pflege sehr stark auseinandergesetzt haben und das natürlich nicht von alleine machen wollen und können. Technisch umsetzen, ja, aber auch wir berufen uns hier auf Forschungsergebnisse, dass wir wissen, wann, zu welcher Uhrzeit wirkt welches Licht, in welcher Lichtfarbe, in welche Intensität, damit es überhaupt wirkt. Also man merkt schon, da gehören schon einige Parameter dazu und ein ganz schöner Wissenstransfer von der Wissenschaft über uns und auch eben Aufklärungen. Ich möchte einfach mal anhand eines praktischen Beispiels, unter untermauern, das was für eine Relevanz das ist. Ähm, man kennt ja vielleicht auch die Tageslichtlampen, die ganz gern verwendet werden, gerade in nördlichen Ländern mit sehr hohen Kalt oder mit einem sehr kaltem Licht, mit einer hohen Intensität, ähm, weil es einfach auch eine Korrelation gibt, wenn ich sehr wenig Tageslicht habe, dass ich in depressive Stimmungen kommen kann oder aber auch in ähm, beispielsweise Skandinavien fängt die Schule später an, weil einfach diese innere Uhr, für Teenager muss ich dazu sagen, für Teenager die Schule später an, weil einfach diese innere Uhr, diese Chronobiologie ist die innere Uhr des Menschen sozusagen, einfach anders getaktet ist. Da stellt sich der ganze Hormonhaushalt um in Alter und Licht hat eben einen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Und da wurde eben erkannt, hm, die gehen später ins Bett und stehen später auf, das ist halt in dem Alter, den meisten Teenagern so, und an trägt man Rechnung, weil die einfach dann leistungsfähiger sind. Und äh, wir, was wir eben machen mit der, mit der Thematik ist eben den Menschen unterstützen in seiner Leistungsfähigkeit, und in seinem Wohlbefinden.
0: Okay, vielleicht gehen wir noch mal ein Stück tiefer, soweit ich jetzt auch versuche mal zu verstehen. Das heißt, die Komponenten, die in dem Licht sind, die haben also quasi auf meinen mein Biorhythmus Auswirkungen. Jetzt könnte ich natürlich ähm, nur aus der Sicht des einfachen Büroarbeiters, Mitarbeiters <lacht> fragen, Okay, wenn mein Chef das jetzt einsetzt und dadurch meine Effektivität steigert, dann haben wir natürlich grundsätzlich als alle etwas gemeinsam, dass wir unseren Job gut machen wollen. Und wenn ich das aber nicht will?
1: Hm, Im Endeffekt, ja, wenn er sich will, stimmt. Kann er, hat er sogar die Freiheit zu sagen, ich gehe auf mein statisches 4000 Kelvin-Licht. Gleichzeitig tut man dem Mitarbeiter was Gutes, weil im Endeffekt. Draußen die Natur, die wird nachgebildet. Also ich fange morgens, Markus hat es gesagt, mit einem sehr kalten Licht, also sehr kaltem Licht an, ne, von der Lichtfarbe her und wechsle hin zum, sag ich mal, dem berühmten Abendrot. Ne, in kaum merklichen Schritten fürs menschliche Auge, nur ein Zeitraffer, sichtbar für Demonstrationszwecke und im Endeffekt bilde ich die Natur nach. Also ich tue dem Mitarbeiter was Gutes für sich und seine Gesundheit an der Stelle. Ich manipuliere ihn nicht, sondern ich unterstütze ihn in seinem, in seinem, in seinem, in seinem ja, täglichen Biorhythmus. Und also von daher hat also es den positiven Nebeneffekt dass er vielleicht schneller fertig ist. Ähm, wobei das ist für uns nicht das Hauptaugenmerk, sondern für uns ist das Hauptaugenmerk, dass er sich besser fühlt und einfach gesünder leben kann, weil man nimmt den Menschen ja ein Stück weit auch was weg, wenn er in geschlossenen Räumen ist, mit nicht so viel Tageslicht wie jetzt hier. und ähm, setzt ihn unter statisches 4.000 Kelvin licht das ist einfach nur ein war, was zu Hause und Büros hat sozusagen, und entzieht ihm eigentlich den natürlichen Rhythmus des Tages, von daher gibt man den Menschen etwas zurück, was ihm genommen
3: wurde. Mhm. Vielleicht so ein kleiner, ich finde es leuchtet einem immer so ein, wo man auch merkt, dass es nicht manipulativ ist und darf man auch nicht manipulativ einsetzen aber so lange, Meetingräume sind einfach oft im Gebäude Gebäudeinneren, ja, weil man ja in einer gewissen, vielleicht auch älteren Denkweise sagt, okay, alle Arbeitsplätze müssen außen sein, eine Fassade ist auch gut, aber man kennt, glaube ich, das Gefühl, zwei, drei Stunden in einem Meeting gewesen zu sein und dann vollkommen entkoppelt von der Welt da draußen. Also äh, und zwar jetzt nicht positiv entkoppelt mit einem Flow erleben, sondern so tatsächlich gar nicht äh, weiß, wer, wie, wie ist jetzt da drin, man wird müde, man wird gestresst und ich glaube diese Anbindung an, die, an den natürlichen Lichtverlauf des Tages, ich glaube da merkt man einfach, dass das natürlich in die Gebäude das reinzubringen tatsächlich positive Effekte hat, die jetzt nicht manipulativ sind, sondern einfach nur das Normale, sage ich mal, was der Mensch erwartet, nachbilden.
0: Da würde mich natürlich als Nachfrage jetzt nochmal interessieren, bei den Branchen, die Sie als Kunden haben, gibt es da für das Thema eine Offenheit in bestimmten Facetten der Branchen? Also leben Sie da, dass gewisse Unternehmer mehr hellhörig werden bei dem Thema oder ist es ein langsam ansteigender Trend überall?
1: Also es ist es ein Querschnitt. Also es gibt jetzt keine Branche, die jetzt sagt, ich bin dafür empfänglicher. Es hängt immer sehr stark von Unternehmen ab, von Unternehmenskulturen, auch wie stark man sich auf ein Thema einlässt. Weil was der Markus ja vorhin ausgeführt hat, ist zwar, ist zwar kein Atomkraftwerk, aber das Büro ist schon und eine Horrorveranstaltung, wie Herr Stefan vorhin <lacht> ausgeführt hat. Ähm, es ist schon ein komplexes Gebilde und es ist die Frage, wie weit ähm, in jeder Disziplin kann ich mich reinarbeiten. Und wir hatten ja einen vorhergegangenen Podcast, auf das Thema Club 3, wo man sich einen sehr guten Einblick verschaffen kann über viele Disziplinen in einer kurzen Zeit. Und das, das spiegelt sich halt hier wieder. Ähm, von daher kann man es nicht vereinheitlichen. Generell ist es so, Unternehmen, die sich sehr stark mit dem Arbeitsplatz und der ja, neuen Form von Arbeit, um das mal so zu nennen, beschäftigen die beschäftigen sich auch mit Themen, eben wie Licht, Akustik und wie wirkt das auf mich, wie wirkt der Raum auf mich als Individuum. Und da haben wir dann eine deutlich höhere Durchdringung in diesen Themen. Vielleicht
2: dazu ein Beispiel, was wir auch wieder bei uns hatten. Also deswegen Diese Ideenwerkstatt ist wirklich ein fantastischer Place, um diese ganzen Dinge wirklich zu machen. Also das ist auch das, was ich sagen muss, ist eigentlich dazu, durch eben die Partner auch und so weiter. Und das, was wir hier lernen, ist so schön, weil du kriegst einfach andere Perspektiven rein. Und du kommst mit einem Thema, wo erstmal jeder sagt, oh, lass mich damit in Ruhe. Ja? Also das erste Mal, wo ich von deinen, von den Lampen erzählt hatte, ganz ehrlich, da hat jeder gesagt, ja Markus, hast du jetzt wieder, kannst du ja gut, und also, aber irgendwann stehen die Dinger da und dann ist gut. Naja, aber das ist halt eben genau das, was dann anfängt bei jedem, irgendwie, dass er dann anfängt, dann darüber nachzudenken und dass er natürlich eben eine Wirkung hat und, und, und. Wir hatten auch so einen Ergonomieberater jetzt dann noch im Haus, der das Ganze dann eingestellt hat, wo auch hier am Anfang, ja, das war so ganz nett, dass der kommt, ich hatte Ergonomieberater, mir sind alle Haare zu Berge gestanden, als ich das gehört habe, weil ich gesagt um Gottes Willen, also ich habe da so diesen Klassiker halt, irgendwie 60 Jahre Mann, der dann erklärt, wie man halt den Bildschirm und, und so weiter, war aber ganz anders, war echt ein sensationeller Typ. Der hat es halt gezeigt und er hat ganz neue Perspektiven reingebracht und das meine ich eben damit, also wir können so viel Tolles und Gutes tun am Arbeitsplatz, also es ist jetzt nicht mehr nur so, dass man sagt, es gibt eben den einen Aspekt, sondern diese ganzen Aspekte dann eben sind, das meine ich damit, also nicht nur das Licht ist eben, wenn du sagst, du hast ein tolles Licht, aber die Leute sitzen total falsch, dann hast du eigentlich nicht was richtig mhm. gut gemacht. Wenn man mit dem, Heinz, äh, mit, dem, mit dem Heinz weiterspricht, dann sagt ihm das Thema Bildschirme, wie geht das Licht vom Bildschirm, äh, vom, 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 äh, von der Leuchte jetzt in den Bildschirm rein und so weiter. Und diese Dinge, das, das, das meine ich eben damit. Es wird immer mehr, und wenn wir die Dinge halt wirklich sehr gut verknüpfen miteinander, haben wir halt wirklich einen unglaublichen Effekt gesundheitlich für die Menschen. Und das, glaube ich, ist schon wertvoll, darüber nachzudenken, da immer mehr darüber nachzudenken und das wirklich den Menschen zu geben. Weil, ich meine, nochmal, wie, wie vorhin gesagt worden ist, ich meine, wie viele Tage arbeitest du, wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Und das sollte doch wirklich das Optimum für die Menschen eben da sein.
0: Genau, da erinnere ich mich noch an die Ausführungen von Heinz Wagner aber er hat auch bewusst gesagt, <lacht> dass er nochmal gespannt ist, auch von Ihnen, Herr das zu hören, was da genau an dieser... Synchronisierung, das ist ein mhm. Stichwort, was er hatte, wie kann ich jetzt das Deckenlicht oder das Licht mhm. im Raum synchronisieren mit dem Licht auf dem Bildschirm? Mhm. Da ist irgendwas möglich geworden. Mhm. Und das war das vielleicht nochmal ein bisschen nachvollziehen, vielleicht auch als Laien, jetzt, die das jetzt noch nicht so oft gehört haben, nicht so tief drin ist, wie funktioniert das?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, ich versuche es mal in einfachen Worten darzulegen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, in, in, in unserer Beleuchtung ist ja, eine Uhr, eine echte Uhr drin, die weiß, wann welcher Tag für Uhr es ist und hat eben auch diesen Setup, zu welcher Uhrzeit, welche Lichtfarbe, welche Intensität, weil das ist ganz, ganz wichtig für die wirksamkeit von dynamischer Beleuchtung. Und nun haben wir quasi die Verbindung geschaffen zwischen der Leuchte und der Schnittstelle, der in dem Fall der Displays, der Monitore, um diese Information weiterzugeben und zu synchronisieren, weil sehr erwähnt, ich muss eine gewisse Beleuchtungsstärke am Auge haben mit einer gewissen Intensität, damit es auch wirkt. Man muss dann, die Parameter der Planung sind da ganz entscheidend. Und natürlich haben wir natürlich auch Displays, die ja immer größer werden. Wir erleben ja zwei, teilweise drei großflächige Flachbildmonitore an den Schreibtischen der Mitarbeiter, die auch Licht emittieren auf mein Auge bringen. Und die haben roundabout ein Drittel, würde ich mal sagen, auch einen Einfluss auf das Licht, was ins Auge ankommt. Somit sind wir. Im Sinne der multidisziplinären Zusammenarbeit ähm, über das Office 21 Projekt und Club 3 eben zusammengekommen und haben uns überlegt, wie können wir das denn zusammenführen, damit das eine runde Sache wird. Und so sind wir dann, haben die beiden Unternehmen, das ist das, so, was ich auch sage, zusammengefunden aus Entwicklungsabteilungen und überlegt, Mensch, wie können wir das zusammenbringen, dass wir hinterher ein End-to-End, ja, -End, wie der Heinz immer gern sagt, integriertes Produkt haben, was für Nutzer auch einfach ist zu installieren und aber die volle Wirkung entweitet.
0: Mhm. Und sind wir jetzt bei der Umsetzung von Erkenntnissen aus diesen wissenschaftlichen Fachbereichen so, dass wir ein Wissen haben, das jetzt für die nächsten vier, fünf Jahre reicht oder entwickelt sich da nochmal was weiter und muss dann auch der Markt oder der Hersteller Waldmann zum Beispiel da auch noch drauf eingehen. Können Sie da mal ein bisschen nach vorne schauen?
1: Klar, mache ich gerne. Ähm, stetig. Also wir sind auch da, Stillstand ist immer schlecht, also man muss immer dann dranbleiben und gucken, was kann ich noch mehr herausfinden. Also wir sind jetzt im Büro beispielsweise schon sehr weit, was wir wissen, okay, welche Lichtfarbe zu welcher Uhrzeit. Jetzt ist es so, dass der klassische Büroarbeiter, sag mal, zwischen 6 und 9 abends vielleicht arbeitet, je nachdem wie, ähm, aber jetzt, wenn wir mal weiter schauen, ähm, in Industriehallen, ja, wo gearbeitet wird, in Nachtschicht gearbeitet wird, ist ja nun mal so dass man auch weiß, dass ja auch dort das Thema Krebs äh, ein höheres Risiko für Nachtschichtarbeiter bedeutet. Da ist die Forschung nicht so weit. Also das ist eine Aufgabe von uns, stetig dran zu bleiben und zu wissen, wie wirkt Licht auf uns Menschen und äh, wie können wir, sage ich mal, den bestmöglichen Effekt erreichen.
0: Dann nutze ich nochmal die Gelegenheit, dass der Dr. Stefan Hilf mir gegenüber sitzt. Wir sind ja hier am Universitätscampus von Stuttgart. Ich kann mich auch noch meine eigene Studienzeit auch noch erinnern, in verschiedenen Räumen, die solche Erkenntnisse, was das Licht angeht, in keinster Weise berücksichtigt haben? Jetzt als Wissenschaftler, der natürlich hier beim Institut arbeitet, aber mit Studierenden noch irgendwo eine Schnittstelle hat. Was gibt es denn da noch für Potenziale im universitären Bereich?
3: Ich, also ich denke, ganz vieles, was man in der Büroarbeitswelt erforscht, lässt sich einfach auch auf Lernwelten übertragen. Ich meine, es sind ganz ähnliche Situationen. die die machen Gruppenarbeiten, die machen konzentrierte Arbeiten, wenn ich Bibliotheksarbeitsplätze gestalte, dann kann ich da natürlich doch auch einiges nutzen und, ähm, und sicherlich besteht da oder es besteht da ein großes Potenzial immer noch, also aber man sieht ja auch, dass jetzt bei neueren Bauten und Renovierungen, sage ich mal, von Hochschulen und, und Universitäten werden schon auch Erkenntnisse mit aufgenommen
0: in meiner Okay. Aufmerkung. Okay, das wäre schön. Ich kann mich wie gesagt noch erinnern an die Lichtsituationen, die nicht so optimal waren. Stichwort Digitalisierung sollten wir auch noch aufgreifen. Ähm, in diesem Bereich, vielleicht schließen wir auch damit mal ab, um es nicht zu komplex zu machen, aber vielen Dank schon mal für die tiefen Einblicke. Digitalisierung, was hat Waldmann da noch für Herausforderungen aus vor sich?
1: Ja, das klaut doch ein bisschen aus dem Nähkästchen, so viel wir halt können. Ähm, ich habe es ja eigentlich erwähnt, dass ich mich äh, neben Vertrieb auch damit beschäftigen darf und wir bauen da dann einiges auf. Jetzt ähm, stellt man sich mal Leute vor, heute schon sehr oft sensorgesteuert, ich laufe rein, Leute sagt Hallo, geht an, wenn ich nach Hause gehe, geht es von einer aus, muss ich heute schon nicht tun. Erkennt die Helligkeit, die einfällt, regelt das Licht nach. Jetzt ist, äh, wenn man sich nachdenkt, ähm, wir haben es ja vorhin davon auch schon gehört, ähm, hm, Smart Building, wo ist der nächste Schritt hin in die Richtung zu den kognitiven Umgebungen, die Stefan Rief ja vorhin angesprochen hat. Wenn ich eh schon eine Infrastruktur da habe, meine E-Da-Infrastruktur, so formuliere ich das immer, wenn ich eh schon Beleuchtung habe, warum die dann nicht noch intelligenter nutzen. Und ähm, jetzt sind wir auch gerade dann, äh, da Lösungen zu entwickeln, offizieller Marktauftritt, dort wird im Building sein. Wer aber einen kleinen Wissensvorsprung haben möchte, so Richtung Herbst kann er da schon mal eine Ideenwerkstatt nach München gehen, zu Markus, da werden wir schon das ganze Thema früher positionieren, um der, der Ideenwerkstatt auch Rechnung zu tragen natürlich. Ja, was, was kann ich damit machen? Ich kann Dinge, jetzt, wir reden oft über Shared Offices, über möglichst effiziente Nutzung von, von Arbeitsplätzen in Zeiten der steigenden Mieten. Hm, wie kann ich denn vielleicht diese Arbeitsplatzeffizienz erhöhen? Aber nicht nur das, ich kann auch das Thema Lärm, ist auch immer ein größeres Thema, gerade in offenen Bürowelten, wie kann ich dem Rechnung tragen? Und all solche Dinge können ausgewertet werden hinterher zur Verfügung gestellt werden, und dann auch natürlich im Dialog mit, mit Partnern wie dem Markus, in der Planung ranzugehen, sagen, Mensch, ist meine Fläche wirklich optimal? Habe ich genügend Besprechungsräume? Haben Sie die richtige Größe meiner Besprechungsräume? Wie werden die genutzt? All diese Dinge werden auf einmal transparent und klar. Und somit bin ich in der Lage, eine deutlich höhere Qualität in meiner Bürofläche zu gewährleisten. Und das auch wieder, Sie merken es, möglichst simpel. Wir wollen also keine hochkomplexen Systeme, die kein Anwender versteht, sondern nein, keep it simple, es muss einfach für jeden. Leicht durchschaubar sein und natürlich auch eine möglichst hohe Transparenz. Gerade in den Zeiten, wo man Daten sammelt, Daten auswertet, ist auch aus unserer Sicht enorm wichtig, eine Transparenz zu schaffen für den Nutzer am Arbeitsplatz, dass auch das wiederum für ihn geschieht und hinterher eine Verbesserung seiner Arbeitsmöglichkeiten bringt. Und dann im Dialog mit Partnern wie eben der Markus halt. In, den, in die Praxis zu gehen und zu sagen, Mensch welche Verbesserungen können wir hier noch erreichen.
0: Und diese Erkenntnisse wird dann über, wird über irgendwelche Sensorik laufen, die das dann erfassen und dann an bestimmte Stellen zentral weiterleiten, wo es dann ausgewertet werden kann. Sind diese Sensoren schon da? Gibt es die schon? Kann man damit schon arbeiten?
1: Also korrekt, es wird über Sensorik erfasst. Und ja, es gibt schon Sensoren. Die Kunst wird halt sein, möglichst viele Sensoren intelligent zusammenzupacken. In eine Einheit, die, wie erwähnt, nicht einen separaten Einbau benötigt oder nach dann fünf Jahren Batteriebetrieben wieder ausgetauscht werden muss, weil das sind alles Betriebskosten und Aufwände, die in heutigen Unternehmen fast keiner mehr überhaupt jetzt einfach mal an der Stelle auf sich nehmen möchte, weil sie auch nachvollziehen kann. Und ja, die, dort werden eben verschiedene Dinge ausgewertet, wie Belegung, wie eine, wie eine Lärmdruckmessung um dann weitergeleitet, ausgewertet zu werden über Algorithmen und um dann aber auch wirklich in der, mit einem Nutzen da zu sein. Weil das ist oft so ein Thema der Digitalisierung, was wir oft erleben, um das Passwort nennen zu dürfen, es werden viele Datensees erfasst so was mache ich mit Datensee? Ich muss einen Nutzen herstellen, und einen konkreten Nutzen für den Endnutzer, der am Arbeitsplatz sitzt oder für den Facility Manager. Und Das ist eben die Aufgabe, an der wir gerade
2: arbeiten, um da möglichst viel Mehrwert generieren zu können. Dazu vielleicht noch ein Aspekt, der natürlich für mich extrem spannend ist. Wir haben ja sehr viel ähm, zu tun immer mit Büroräumen, die ähm, ja, schon, sagen wir mal, Bürohäuser, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wo man jetzt vielleicht einen, einen Kunden hat, der seit fünf Jahren drin ist, 10 Jahren drin ist, oder 15 Jahren teilweise und jetzt eben auszieht und jetzt kommt ein neuer Nutzer. Und da ist immer genau die Problematik auch, dass natürlich Technik teilweise schon im Haus ist, wobei ein Haus, das 15 Jahre alt ist, da kann man sicherlich auch mit der Technik mal drüber nachdenken. Aber nichtsdestotrotz merke ich dann immer mit den Eigentümern und Asset-Managern, die ich dann führe, die Diskussion, dass natürlich die, die, die erste Reaktion ist, naja gut, Lampe an der Decke, Lampe neu und gut ist. Ja? Und ich glaube halt einfach, dass das auch das Thema Vermarktung und äh, Mietzins ähm, und diese ganzen Dinge spielen halt extrem zusammen. Mietverträge sollen immer kürzer werden, ja? die Zyklen werden immer kürzer. Also muss man sich schon mal Gedanken drüber machen, meiner Meinung nach. Nicht eben zu sagen, wir bauen das jetzt für fünf Jahre aus, nach fünf Jahren kommt der Bagger, reißt wieder alles raus. Zwar schön für unseren Umsatz, aber es ist nicht wirklich nachhaltig. Und äh, das ist eigentlich Dinge, die mich natürlich auch wahnsinnig treiben. Das heißt, was können wir tun, dass wir halt jetzt schon rechtzeitig, und das ist ja das, das Fantastische in der Forschungsgruppe hier, dass du jetzt schon halt Dinge mitnimmst in die Perspektive und sagst, okay, wo stehen wir denn in zwei, drei Jahren vielleicht? Also sicherlich keiner von uns kann sagen, es wird genauso werden. Aber zumindest mal hast du einen Fokus auf die nächsten Jahre gelegt. Und das ist eben das, was ich jetzt von Max zum Beispiel gerade, Stichwort Leucht natürlich gelernt habe, eben, war ich total begeistert weil ich das gehört habe. Ja, er hat gesagt, habe, wie cool ist das denn, dass wir Technik jetzt in Leuchte kaufen können, die vielleicht die Technik noch nicht hat, aber später adaptieren können, dass die Technik im Haus ist. Das heißt, ich kann ganz andere Konfigurationen im Haus abbilden. Ja? und sehr moderne Büroarbeitswelten auf einmal, mit einem ganz anderen Features und habe dadurch für die Zukunft schon was gemacht, muss aber jetzt vielleicht drüber nachdenken eben. Und das ist, was uns wieder hilft, vielleicht den einen oder anderen Eigentümer dann darauf hinzuweisen und du, bevor du jetzt irgendwelche Stehleuchten kaufst und hast die erste Reaktion möglichst günstig, <lacht> solltest du drüber nachdenken, jetzt was zu implementieren in dem Haus, weil du dann auch einen höheren Mietzins kriegst, du hast eine viel höhere Wirtschaftlichkeit und du musst vor allem die Stehleuchten nach fünf Jahren wieder rausschmeißen sondern die haben ein, wirklich was, was dann auch länger tragend ist. Und das finde ich schon sehr spannend.
3: Ja, und du hast eventuell, je nachdem, wie man mit Daten umgeht, natürlich auch Erkenntnisse aus deinem mhm. Haus in der Nutzungsphase, nicht aus, wenn mit genau. zu Ende ist, äh, oder gekündigt ist, ist gekündigt ist. Absolut, und absolut. Das ist sehr spannend. ich kann natürlich mit, ob es jetzt Leuchten oder auch andere Mobilierungselemente sind, natürlich auch in dem Haus nachträglich smartisieren. Ja, also genau. Und das, glaube ich, das ist auch ein Riesen... Potenzial. Aber ich freue mich ganz besonders auf die Datenszenen. Von kann man ja <lacht> irgendwas äh, auswerten und anfangen. Das ist zumindest das, ja. wo äh, sagt, es wird bestimmt aber spannend, wenn wir da vielleicht ein paar Daten bekommen können, neutral bearbeiten. Ja, und
2: ein Thema noch zu den Datenszenen. Ja, das bin ich auch. Also ich bin ja da sehr skeptisch also zum Thema, weil es gibt ja auch natürlich das Thema, diese, diese wunderschönen Bürogebäude, die jetzt alles können. Also man kommt rein und dann versteht das Haus ein, wer man ist und so weiter. Ähm, bloß die Frage ist für mich ähnlich wie beim Handy nach zwei Jahren, ist die Technik tot und es gibt eine neue Technik und was mache ich mit den eingebauten Dingen, deswegen bin ich so ein Fan, was ich jetzt hier höre, dass man Sensoren halt irgendwie in den Elementen hat, die man auch wo irgendwann wieder halt hingreifen kann. Aber was für mich eigentlich der spannende Aspekt ist, ist wirklich, dass wir auch, denke ich, mit dieser Technik auch zukünftig Unternehmen noch viel besser beraten können. Also sprich, die Daten, die die dann auch haben, über Flächen, die nicht genutzt werden, warum werden die nicht genutzt? Und mal ganz ehrlich, auch wir, obwohl wir so viele Flächen planen, aber sicherlich ist auch mal eine Fläche dabei, wo wir sagen: das ist echt genau ideal, dass das eine Konzeption ist, wo das super funktioniert und du merkst halt einfach nach einem halben Jahr, die Fläche wird nicht genutzt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber du kannst es dann rausfiltern, kannst du dir Gedanken machen, kannst dann mit den Menschen sprechen, warum geht dir da nicht hin, warum nützt du das nicht? Man kann dann darüber nachdenken, dass man zum Beispiel eine andere Nutzung findet ja, für die Fläche oder was verändert. Und warum immer dieses statische, ich habe einmal ein Büro bezogen, ich habe das einmal schön eingerichtet, bei mir war einmal der Innenarchitekt und hat gesagt, so wird's. Das glaube ich einfach, die Zeit ist vorbei. Sein. Ich glaube, wir müssen dann eine viel höhere Flexibilität bekommen, um wirklich die Menschen das so zu platzieren, eigentlich die, die, äh, die Elemente oder die Stationen, wo sie arbeiten, dass es für sie
3: gut funktioniert und für das Unternehmen gut funktioniert. Okay.
0: Ja, lassen Sie uns an dieser Stelle einen Schlusspunkt setzen. Herzlichen Dank an die drei Herren, die jetzt hier um mich herum gesessen haben. Dr. Stefan Rieh vom Fraunhofer Institut, Max Essers von Weidmann und Markus Menzinger von der Office Group. Ich hoffe, es ist Ihnen als Hörer hell geworden. Sie haben ein bisschen anderes Verständnis bekommen von Helligkeit und die Namen sind genannt worden, an denen Sie sich wenden können. Vielleicht ist das Thema etwas, was Ihnen auf den Nägel brennt. dann melden Sie sich doch bei denen, die jetzt hier mit am Tisch gesessen haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Episode unserer Podcast-Serie Future Workplace. Leider gab es durch Vibrationen rund um das Aufnahmegerät Störgeräusche. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie unter www.ideenwerkstatt.immobilien bzw. wwwoffice codeimmobilien